0: Wenn man, wie ich, mit vielen Idealen ans Business herangeht und eine gewisse Vorstellung, Prinzipien und Werte hat, dann bekommt man relativ schnell das Gefühl, man ist naiv oder man lebt in einer Bubble, ähm, in einer wunderschönen eigenen Welt, ähm, doch da draußen in der klassischen Businesswelt sieht es ganz anders aus, beziehungsweise bekommt man auch sehr schnell das Gefühl vermittelt, dass man ein, ja, ein realitätsferner Weltverbesserer ist, wenn man sich in der herkömmlichen klassischen von Männern und Kapitalismus dominierten Wirtschaftswelt aufhält. Auch viele Businessbücher von Frauen, die Hoffnung auf Besserung geben sollen, sind oftmals nur Bücher, in denen Frauen gezeigt wird, wie sie erfolgreich werden Nämlich, in denen sie sich der von Männern geprägten und dominierten ähm, ja, Wirtschaftswelt anpassen können. Und er, ja, erst vor kurzem, vor der Corona-Krise, war ich auf einem Female Founders Event. Eigentlich nicht mehr kürzlich, ähm, kommt mir schon so vor. Aber das war das letzte Event, auf, auf dem ich war. Ähm, genau, war ein Female Founders Event in Wien. Und da hat eine junge Frau, eine Unternehmerin, von dem Gender Funding Gap gesprochen. Also dieser Lücke, ähm, die zeigt, dass Frauen sehr viel weniger und weniger oft ähm, Investment bekommen als Männer. Und sie hat erzählt, erst als sie zwei männliche Mitarbeiter in die Meetings genommen hat, konnte man mit den anderen Investoren ein sachliches Gespräch führen, bei dem die Investoren aber hauptsächlich ihre Mitarbeiter adressiert haben. Und sie als CEO ähm, und als Geschäftsführerin wurde meist ignoriert. Und... Dann hat sie eines Tages probiert, ja, ihre Stimme zu verstellen. Sie hat sich beidreinig hingesetzt, hat sich nach vorgelehnt, ähm, hat plötzlich Vokabel verwendet, die gerne von Männern benutzt und auch gehört werden. Und siehe da, und dann hat sie Investment bekommen. Und ja, alles war gleich, nur ihr Verhalten war anders. Sie hat sich verstellen müssen und es war ein, ein augenöffnender Talk von ihr, und ähm, ja, da habe ich auch realisiert, auch wenn vielen Frauen gelungen ist, erfolgreich zu werden, indem sie sich dem System angepasst haben, wird schnell klar, dass nicht die Frauen sollten sich ändern, sondern das System an sich. Und ja, und passend dazu habe ich ein äh, wunderbares Buch gelesen, von zwei Autoren, die genau dasselbe Gefühl hatten. Und zwar Starting a Revolution, was wir von UnternehmerInnen über die neue Arbeitswelt lernen können. Von Lisa Jaspers und Naomi Ryland. Und ja, ich bin vor kurzem fertig geworden mit dem Buch und ähm, habe mir gedacht, das Buch ist wirklich eine eigene Podcast-Folge wert. Und genau, darüber sprechen wir heute. Die Autorinnen sind beide Unternehmerinnen. Lisa Jaspers hat Day gegründet, äh, Hat Forkstay gegründet, ein Label, das Fairtrade-Produkte aus aller Welt vertreibt. Days schafft einerseits Bewusstsein für den verantwortungsvollen Konsum und ermöglicht auch noch dazu, durch den Verkauf von Kleidung, Schmuck, Taschen etc. Hunderten von Menschen in Entwicklungsländern ein stabiles Einkommen zu generieren. Und Naomi Ryland hat TBD gegründet, eine Karriereplattform für Menschen, die sich auf der Sinnsuche befindet und connected so äh, Unternehmen mit Sinn, mit Leuten, die dafür arbeiten wollen. Und sie ist außerdem Gründungsmitglied von SEND, dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und ja, als sich die beiden persönlich und auch beruflich weiterentwickeln wollten und mehr über Management und Organisationsentwicklung lernen wollten, und nach möglichkeiten und ideen dazu suchen ähm, haben sie erzählt dass sie immer wieder nur auf diese klassischen management bücher stießen die ähm, ja einem nur noch zeigen wie man noch schneller noch höher noch weiterkommen kann ähm, aber sie wollten einfach mehr als das und sie wollten nicht nur eigenes business skalieren und um jeden Preis wachsen sondern sie wollten sie wollten es anders machen sie wollten einen system wandeln und sie wollten wissen wie es besser funktionieren kann also wie man zum beispiel ähm, ja, Normen wie Wachstum um jeden Preis, Druck, Konkurrenz, Wettbewerb und dieses aggressive Verhalten im Business, wie man das aufbrechen kann, wie man Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Arbeitsplatz bieten kann, bei dem sie selbst wachsen können und lernen können und ja, so selbst auch wirksam werden. Und ja, ich glaube wahrscheinlich, weil sie dazu nichts Zufriedenstellendes finden konnten oder nichts, was sie wirklich inspiriert hat, haben, haben sie beschlossen, selbst auf die Suche zu gehen. Und eigentlich wollten die beiden nur einen Austausch mit anderen erfolgreichen Unternehmen haben und voneinander lernen. Und dazu haben sie sieben Frauen ausfindig gemacht, die mit ihren Businesses die konventionelle Unternehmenswelt total auf den Kopf gestellt haben. Und ja, sie haben in einem Video gesagt, dass die Idee zu dem Buch erst später entstanden ist. Sie wollten einfach diese wertvolle Information und den Austausch anderer nicht vorenthalten. Und so entstand das Buch Starting a Revolution. Gott sei Dank. Denn ja, danke dafür. Genau so begin beginnen die besten Geschichten. Ja, und so kam es, dass die beiden zusammen mit den sieben Frauen ähm, viele verschiedene Businessbereiche wie Führung, Personal oder Organisationsentwicklung, Wachstum und Fundraising ähm, besprochen haben, neu gedacht haben, neue Perspe Perspektiven geschaffen haben. Und diese zeigen sie in dem Buch auf mit ganz vielen praktischen Beispielen und ähm, ja, so wirklich Hands-on-Methoden wie ein alternatives System weg vom kapitalistischen äh, Machtgehabe und Gier und Wachstum und jeden Preis und diesen ego-getriebenen Machtspielchen aussehen kann. Einfach eine Revolution der Wirtschaftswelt. I love it. <lacht> Ja, obwohl dieses Buch hauptsächlich von Management, Leadership und Personalführung handelt, können ganz, ganz viele Konzepte und Beispiele schon beim Unternehmensaufbau angewendet werden, angewendet werden, denn eine Unternehmenskultur fängt ja beim Gründer an sich an. Und einer der, eine der wichtigsten Messages in dem Buch ist, you must lead yourself before you lead others. Du musst dich erst, du musst erstmal dich selbst führen können, bevor du andere führen kannst. Und die beiden Autorinnen schreiben in dem Buch sehr ehrlich über ihre persönlichen Fehler und Schwierigkeiten, die sie mit Führung hatten und der Position als Boss. Und ich kenne das nur sehr gut. Und ähm, ja, meine Art hat sich ja auch dazu geführt, dass unser Startup 2015 total an die Wand gefahren ist beziehungsweise dass ich das an die Wand gefahren habe. Ähm, ja, gerade beim Unternehmensaufbau kann man sich selbst so stark unter Druck setzen. Man hat das Gefühl... Man muss selbst die stärkste und klügste Person im Raum sein. Man muss immer alle Antworten haben, um ernst genommen zu werden. Man weiß aber gleichzeitig, dass man überhaupt nicht die stärkste und klügste Person im Raum ist. Und ja, das kann zu dieser Fake-It-Tell-You-Make-It-Mentalität führen, wo du einfach eine Maske aufsetzt und du einfach so tust, als ob. Und durch diese Fake-it-till-you-make-it-Mentalität wird man im Endeffekt nur kälter und härter und emotionsloser und man wird abweisender anderen Menschen gegenüber. Man distanziert sich immer mehr von sich selbst und dem eigentlichen Purpose, der Idee, warum man gestartet hat. Ähm, man distanziert sich von allen anderen Menschen, weil man einfach sich so stark abschottet durch diesen Druck. Und ja, so nimmt alles seinen Lauf und irgendwann wacht man halt auf und spürt dann nur noch diesen größeren Druck, so wie sie es nennen, dieser dieser Bossmaske gerecht zu werden, diesem Konstrukt, das du mit deiner fake it till you make it Mentalität erschaffen hast. Und es ist ein Teufelskreis, der halt einfach ähm, furchtbar ist. Um, aber so muss es nicht sein. Nicht, wenn man sich selbst reflektiert und lernt, sich selbst zu führen, bevor man andere führt. Und genau das zeigen auch die sieben Revolutionaries, die in dem Buch interviewt wurden. Ja, wer sind diese Revolutionaries? Einmal zum Beispiel Dame Stephanie Shirley, die in den 60er Jahren einer der größten Softwarefir Softwarefirmen aufgebaut hat und das ganz ohne Härte und Kompromisslosigkeit, wie man das aus der heutigen tech Startup belt kennt. Ursprünglich hatte sie nur weibliche Mitarbeiterinnen, die schon in den 60er Jahren remote von zu Hause arbeiten konnten und so auch für ihre Familien da sein konnten und, und ein zusätzliches Einkommen hatten. Ähm, super, super coole Vordenkerin. Ähm, ja, und hat so ein Unternehmen aufgebaut, das sogar eine Bewertung von über einer Milliarde Dollar hat. Und später hat sie sogar die ganze Inhaberschaft der Firma komplett an ihre Mitarbeiterinnen übergeben. Super coole Frau. Äh, ich muss unbedingt noch mehr von ihr lesen und mehr recherchieren. Ähm, eine weitere Frau ist Vivian Ming. Und ich habe schon in der letzten Podcast-Folge äh, von ihr gesprochen, als ich über Selbstzweifel geredet habe. Und ihr Approach ist es, den Wert des Angebots immer über dich selbst und über deine Selbstzweifel zu, st zu, deine Selbstzweifel zu stellen, weil dieser Wert einfach viel, viel wichtiger ist als alles rundherum. Vivian ist theoretische Neurowissenschaftlerin im Silicon Valley und hat wahrscheinlich mehr Jobangebote von Silicon Valley Riesen abgelehnt, als andere in ihrem Leben bekommen haben. Und ihr Weg war alles andere als geradlinig. Ähm, in, ihrem, ich, in dem Buch beschreiben sie, dass sie ihr Bachelorstudium abgebrochen hat, danach wurde sie obdachlos, sie lebte in ihrem Auto und war sogar ganz kurz davor, sich das Leben zu nehmen ja, irgendwie fand sie einen Weg wieder zurück zur Universität ähm, und wurde zu einer Pionierin im AI-Bereich. Und ja, sie vollzog sich zudem auch noch eine Geschlechtsumwandlung, kurz nachdem sie ihre Frau geheiratet hat. Und ähm, ja, das Interessante bei ihr ist, dass, dass sie eben auch weiß, wie es ist, als Mann und als Frau Unternehmen zu gründen, Unternehmerin zu sein, so schreiben, schreiben die Autorinnen das in dem Buch. Eine weitere tolle Frau ist, eine weitere tolle Unternehmerin ist ähm, Catherine Mahugu, die eigentlich Softwareentwicklerin ist ähm, und in Kenia ein Unternehmen gegründet hat, bei dem sie Frauen ermöglicht, ihr Kunsthandwerk an internationale Brands wie Nordstrom oder ähm, Esprit zu verkaufen. Joanna Breidenbach, eine Serienunternehmerin, die das Konzept des Selbstmanagements in ihrer Firma angewendet hat, bei dem es keinen klassischen CEO mehr gibt, sondern diese, Gan diese Rolle vom ganzen Team ähm, ja, übernommen wird. Ida zehn Mitgründerin der App Clue, eine App, mit der man seinen Menstruationszyklus tracken kann. Ich selbst benutze die App für uns. Es ist so cool, dass sie in dem Buch drinnen ist. Sie hat zum Beispiel den Begriff Femtech geprägt und sie gilt als Pionierin im Frauengesundheitsbereich. Jennifer Brandl, sie ist auch Gründerin und Geschäftsführerin und hat ähm, mit dem Zebra-Movement die amerikanische Szene komplett auf den Kopf gestellt und aufgedeckt, wie verrückt der ganze startup bahn ist und wie zudem auch noch eine Gegenbewegung aussehen kann und schon aussieht, was eine unglaubliche Transformation in der Wirtschaftswelt bedeutet. Dazu komme ich später noch. Und ja, Anna-Jona, die mit ihrem Mann ein wundervolles, profitables Schuhlabel namens Wildling gegründet hat. Sie haben über 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die alle remote arbeiten und sie haben alles gebootstrapped oder über Crowdfunding finanziert und haben kein Investment von, ähm, ja, irgendwie VC-Investoren ähm, eingesammelt. Also unglaublich tolle, ganz viele verschiedene Frauen, deren Geschichte zeigen, es geht auch anders. Du kannst auch mit Idealen und mit Ethik erfolgreich sein und zudem noch ja, eine Veränderung in diese Welt bringen. Und wir brauchen diese Veränderung so, so, so dringend. Und ich will diesem Buch jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil wirklich jeder dieses Buch lesen sollte, der darüber nachdenkt, ein Unternehmen zu gründen oder, oder jeder, der gerne mal eine Führungsrolle übernehmen möchte. Jeder sollte dieses Buch lesen. Ähm, daher möchte ich einfach ein paar Key Takeaways noch aus dem Buch teilen, die ganz besonders wichtige auch für mich waren. So ein großer, großer Key Takeaway war für mich ähm, die Differenzierung zwischen Ego-getrieben und Purpose-getrieben. Die ganze Startup- und Business-Welt ist darauf ausgelegt, dass du in kurzer Zeit alles, alle von dir begeistern musst. Du musst überzeugen, du musst gewinnen, ob beim Pitch, beim Networking oder beim Meeting. Du musst zeigen, was du kannst, wer du bist, ähm, wen du kennst. Der Stärkere, der sich besser verkaufen kann, gewinnt. Und diese sieben Unternehmerinnen stellen etwas anderes vor. Äh, sie stellen ihr ihren Purpose vor ihr eigenes Ego beziehungsweise ähm, setzen sich ganz intensiv mit ihrem eigenen Ego auseinander. Und die Autorinnen beschreiben, dass keine dieser Frauen arrogant ist oder diese altbekannte Ellbogentaktik drauf hat, so wie wir das von ja, ganz vielen Menschen in der Businesswelt kennen, sondern die außergewöhnlich bescheiden sind. Sie sind selbstbewusst, aber nicht egogetrieben, Vivian Ming, die Neurowissenschaftlerin, ähm, hat zum Beispiel die Erfahrung äh, gemacht, dass, ähm, hat zum Beispiel die Erfahrung in den größten Unternehmen der Welt gemacht, dass wenn es um Produktivität geht, nicht Konkurrenzkampf, sondern ehrliches Teamwork auf Augenhöhe den Unterschied macht. Sie hat geschrieben, The ones who truly learn to put the goal ahead of themselves, they are the ones that drive productivity. Also die Leute, die es wirklich schaffen, das Ziel über sich selbst zu stellen, sind die Menschen, die ja produktiv sind, die einen Unterschied machen können. Und das ist kein Wunschdenken, kein, Naiv kein naives Denken, ach, die Welt wäre so schön, wenn sich alle verstehen würden. Nein, das ist wirklich hands-on und bewiesen, studienbasiert. Die Art und Weise, wie man im Unternehmen Produktivität steigern kann, ist Purpose for Ego. Ich meine, wir kommen alle mit einem Ego auf die Welt und ähm, unsere Art und Weise zu leben begünstigt dieses Ego und bestärkt dieses Ego auch noch. Und davon loszukommen, ist wirklich die höchste Kunst. Und die Autorinnen schreiben beide, dass, dass sie sich ganz intensiv mit Coaching auseinandergesetzt haben, da ganz, ganz intensiv an sich gearbeitet haben, um dieses egogetriebene Verhalten, das unbewusst in allen von uns steckt, ähm, einfach unter Kontrolle zu haben oder loslassen zu können. Und ja, ego Verhalten kommt ja auch immer von einer inneren Unsicherheit und diese innere Unsicherheit begünstigt dieses toxische Verhalten. Ich habe es davor auch schon gen genannt mit dieser fake it till you make it mentalität und das setzt sich dann nicht nur in deinem Mindset nieder, sondern in der ganzen Unternehmenskultur und in deinem Führungsverhalten. Und sie schreiben das so schön, Self-Awareness plus Purpose sind größer als das eigene Ego. Und gerade diese Self-Awareness, diese Achtsamkeit für dich selbst und dieser höhere Sinn ähm, müssen unbedingt gefördert werden. Und ja, dazu ist es wichtig, sich immer wieder selbst zu reflektieren, mit Coaching zu arbeiten und sein eigenes Verhalten, Gefühle oder, oder seine Gedanken zu hinterfragen. Super, super wichtiges. Learning und Statement und um, ja, die Welt wäre definitiv eine ganz andere, wenn mehr Menschen das tun würden und sich so mit sich selbst beschäftigen würden. So, Key Takeaway Nummer 2, Embracing Vulnerabilities. In der klassischen Businesswelt sieht man Emotionen nicht gerne. Alles muss schön sachlich und professionell bleiben. Man bewahrt eine gewisse professionelle Distanz, die von allen erwünscht ist. Ähm, man muss seine Emotionen und seine eigene Gefühlslage verbergen. Man muss die Dinge runterschlucken und einfach weitermachen. Und ja, Businessentscheidungen sollen auch fernab von jeder Emotionalität getroffen werden. Was total absurd ist, weil eigentlich ist es ja gerade die Emo Emotionalität, die dich antreibt, ähm, und diese Gefühle und Unsicherheiten zuzulassen ist unfassbar wichtig für eine vollkommene und sozusagen, holistische Unternehmenskultur und ein gesundes Business. Und dieses eigene Gefühl für sich selbst, dieses Zulassen und Verstehen der eigenen Emotionen ist unfassbar wichtig, um ja ein gutes Bauchgefühl zu haben, um eine Intuition zu entwickeln. Und diese Intuition ist ganz Oft ausschlaggebend für den Erfolg bzw. für den Sinn und Zweck hinter dem Unternehmen. Diese Intuition hat meistens dazu geführt, dass du überhaupt gestartet hast, und diese Gefühle zu unterdrücken ist total absurd. Ida Tin, ich glaube, sie ist Ida, ich glaube, sie ist Ida oder Ida. Ida Tin, sagen wir Ida Tin. Die Gründerin von Clou versucht in ihrem Unternehmen aktiv Platz für Emotionen zu machen und sagt selbst, dass das eines der Erfolgsgeheimnisse ihrer Firma ist, dass sie einen Ort geschaffen hat, an dem Mitarbeiter und auch das Gründerteam ganz offen über Ängste und Zweifel sprechen können und dass das im Endeffekt dieses Bonding und die wahre Stärke des Teams ausmacht. Und man sagt ja so schön dieses Feel all the feels. Es wird nur holistisch, wenn du einfach alles auch zulässt. So, ganz, ganz wichtiges Key-Takeaway Nummer 3 für mich war ähm, der Ansatz des strength based Management. Dieses Konzept besagt, dass man unabhängig von Hierarchien und abhängig von individuellen Stärken managen sollte. Das bedeutet, dass auch einmal der Praktikant oder die Praktikantin den Lead für ein Projekt übernehmen kann, wenn er oder sie einfach auf dem Gebiet eine höhere Expertise hast als du als Gründerin. Nur weil du als Gründerin da bist und ähm, ja du sozusagen du die CEO-Rolle inne hast, bedeutet das nicht, dass es keine Menschen geben kann, die schlauer oder ähm, ja teils talentierter in gewissen Bereichen sind als du. Jeder Mensch hat einfach seine Dinge und Themen, in denen er lernen kann und andere Menschen werden in gewissen Bereichen immer besser sein als du und das ist ja auch gut so. Ich meine, einer der Number One Business Tipps ist, dass du dich mit Menschen umgeben solltest, die schlauer sind als du, die intelligenter sind oder irgendwo talentierter sind als du. Ja und Strength Based Management bedeutet, ähm, ja, dass man Menschen in ihren Fähigkeiten bestärkt und das fängt auch bei dir an, also das gilt auch total für dich, wenn du kein Team hast, wenn du alleine arbeitest, wenn du ähm, ja, ganz am Anfang stehst und noch kein Team hast. Deine eigenen Fähigkeiten zu erkennen und ähm, zu verstärken, weiterzuentwickeln, das fängt bei dir an und ähm, genauso wie zu erkennen, wo du Unterstützung brauchst. Selbstbewusstsein und der Glaube an dich selbst ist unfassbar wichtig, aber genauso wichtig ist es, deine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, bevor ja, bevor man ein Team aufbaut, bevor man irgendetwas macht. Ähm, ja, hier können zum Beispiel Selbsttests helfen. Ich habe ähm, diesen Six in Personalities Test gemacht und fand den super gut. Ähm, hier geht es vorrangig um die Persönlichkeit, aber auch das ist wichtig zu verstehen und ähm, ja, von der Persönlichkeit kann man ganz, sehr, sehr, sehr viel von den, über die Stärken halt ableiten und zu den Stärken ableiten. Ähm, in dem Buch Starting a Revolution wird von, von diesem Gallup Strength Finder gesprochen und dieser wird empfohlen. Ich gebe dir auf jeden Fall beide Links in die Show Notes. Ähm, ist super spannend, das mal auszuprobieren und zu machen. Und ja, ob du jetzt ein Unternehmen gegründet hast oder nicht oder überhaupt keins gründen möchtest oder irgendwo in einer Angestelltenposition bist, in einer Führungsposition bist oder nichts von dem auf, auf dich zutrifft, ganz egal, sich über sich selbst und seine Fähigkeiten bewusst zu werden, ist immer wichtig und immer gut. Und ja, eine Aussage in dem Buch war auch, Perfectionism is the enemy of strength based. Und ja, ich denke, als Unternehmerin muss man Perfektionismus nicht nur akzeptieren, sondern wirklich so ein Praisen, wirklich zelebrieren. Denn ohne diesen Imperfektionismus kann überhaupt kein Wachstum entstehen. Ich habe da letzte Podcast-Folge schon ganz viel über Perfektionismus und ähm, eine andere Sichtweise auf Perfektionismus ähm, sozusagen gesprochen, darüber gesprochen und ja, Imperfektionismus ist wichtig, weil sonst äh, muss man ja immer so tun, als wäre man der Beste oder die Beste oder die Stärkste und verschränkt sich vor der Möglichkeit, von anderen zu lernen, sich weiterzuentwickeln und Teamarbeit zu ermöglichen. Wenn alles schon perfekt ist, dann brauchen wir nicht mehr, dann ist es ja perfekt, dann muss man ja mehr lernen, dann hat man die Dinge ja schon erledigt. Und so sollte es ja auf keinen Fall sein. Ja, und das, ähm, ja, es gibt noch so viel weitere wichtige Erkenntnisse, aber ich möchte im Buch wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, aber eins möchte ich noch sagen und über eins möchte ich noch sprechen und das ist das Thema Wachstum. Und ich habe schon das Öfteren im Podcast über Wachstum und den Wachstumswahn der Startup-Szene gesprochen und dass wir Wachstum unbedingt hinterfragen sollen, bevor wir blind wachsen, nur um zu wachsen. Jetzt habe ich unfassbar oft Wachsen gesagt, aber es ist wunderbar zu lesen, dass erfolgreiche Unternehmerinnen, die Startups gegründet haben und sich in der Startup-Szene befinden, das Gleiche sagen, ähm, nicht blind wachsen, nur um zu wachsen. Jennifer Brandl, die uh, auch Gründerin und CEO von Harken ist zum Beispiel, hat gesagt, dass, ja, yeah, one of the issues we have with the current funding model is that it mistakes slow, steady growth for a lack of enthusiasm or ambition. Growth only makes sense if it serves you, your mission and your team. Growth for growth's sake is boring, unimaginative and driven by ego. And it also this is destroying the planet and dividing societies. Ja, und praktisch übersetzt heißt das, dass aktuelle Probleme mit der jetzigen start dass das aktuelle Problem mit der jetzigen Startup äh, fin finanzierungsmodell und der Finanzierungswelt ist, dass es, ähm, ja, langsameren, aber dafür konstanten Wachstum als fehlenden Enthusiasmus oder fehlende Ambition betrachtet wird und äh, dabei ganz außer Acht lässt, dass Wachstum nur Sinn macht, wenn das Wachstum jemandem dient. Also wenn das Wachstum dir als Gründer, dann dir dient, deiner Vision dient, deiner Mission dient und... Oder deinem Team dient. Wachstum nur wegen dem Wachstumswillen ist Schwachsinn und Ego getrieben. Ein Verhalten, das letztendlich der Erde und der, Gesell der gesamten Gesellschaft schadet. Und ähm, ja, und sie sagt praktisch, ja, man sollte sein Unternehmen sinnvoll und nachhaltig wachsen lassen. Amen. Jennifer Brandl hat mit drei anderen Unternehmerinnen das Zebra Movement gestartet und Zebra sind die Gegenbewegung zu dem Startup-Ideal, das alle erreichen wollen, dem Unicorn. Und falls dieser Begriff ganz, ganz neu für dich ist, als Unicorn werden Startups mit einem Wert von mehr als einer Milliarde bezeichnet, um, aber das betrifft nur den Wert des Unternehmens, sozusagen diesen potenziellen Wert. Das bedeutet nicht, dass dieses Unternehmen jemals Umsatz gemacht hat, noch dass es jemals profitabel sein wird. Das bedeutet nur, dass dieses Unternehmen Potenzial hat. Und ja, ich weiß nicht, was du von Potenzial hältst, aber Potenzial ist im Grunde ähm, nichts. Potenzial ist eine Bubble. Potenzial kannst du schaffen, aber wenn du das nicht tust, dann ist Potenzial einfach nichts. Ähm, ja, und in diese Unicorn wird unfassbar viel Geld gesteckt. Sie verschlingen auch unfassbar viel Geld, weil ihr einziger äh, wahrer Nutzen darin besteht, einfach nur zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen, ohne jemals einen wahren Nutzen zu haben. Und ich wollte schon ins Längere eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema Zebra vs. Unicorns machen. Und ich habe mich so gefreut, wie ich das in dem Buch gefunden habe. Und ja, ich werde ich werd noch eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema machen und zu dem Thema Slow Crow, Slow Business und A Zebra Movement. Ähm, aber nur kurz gesagt, also diese vier Unternehmerinnen, ähm, auch mit Jennifer Brandl, haben ähm, ja, mit ihrem Unternehmen etwas Außergewöhnliches kreiert. Und zwar haben sie profitorientierte Unternehmen mit aber einer starken Sinnorientierung, so wie bei einem Social Business gegründet und diese Kombination hat das unfassbar schwierig für sie gemacht, um Investment zu bekommen und aus diesem Pain, aus diesem Schmerz heraus haben sie einen Artikel geschrieben, der heißt Sex and Startups und sie haben diesen Artikel auf Medium veröffentlicht und ich tue ihn natürlich in die Show Notes und daran schreiben sie, yes we want to build businesses that, that succeed financially, but we also wollen so much more than that. We aren't alone, and we aren't alone. Most of the founders we know, many of whom happen to be women, are, tri are driven to build companies that generate money and meaning, and they're in it for the long haul, not just to get their jollies, make their names, and then exit. Heißt übersetzt: Ja, wir wollen Unternehmen aufbauen, die auch finanziell erfolgreich sind, aber wir wollen viel mehr als das, und damit sind wir nicht alleine. Viele der Gründer, die wir kennen, darunter auch viele Frauen, viele Gründerinnen, haben den Anspruch, dass ihr Unternehmen profitabel und sinnvoll zugleich ist. Und sie haben damit keinen fixen Exit im Kopf, sondern wollen lieber etwas Langfristiges aufbauen. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut übersetzt. Ähm, und ja, weil sie dafür so viel Zuspruch von anderen Gründerinnen erhalten haben und ähm, Meistens von Gründern, denen es ganz, ganz ähnlich ging, haben sie diese Idee weiterentwickelt. Und daraus ist das Zebra-Manifest geworden. Das ist so ein, ja, eine Anleitung für diese Art und Form der Unternehmen. Zebra versus Einhorn. Zebra sind ähm, im Gegensatz zu Einhörnern real und es gibt sie wirklich. Zebra-Unternehmen sind keine Entweder-oder-Unternehmen, sie sind schwarz und weiß, sie sind profitabel und verbessern die Welt. Und das eine ist genauso wichtig wie das andere und wird nicht zugunsten des anderen geopfert. Beides ist gleichermaßen wichtig. Ähm, ja, Zebras sind Herdentiere, sie bilden Gruppen und sie beschützen sich gegenseitig. Ähm, sie wissen, dass sie zusammen stärker sind als alleine und, ähm, ja, Zebra-Unternehmen ähm, werden mit unvergleichlicher Ausdauer und Ressourcenschonung aufgebaut und, ja, so lange, wie es ihnen eben möglich ist, zu überleben. Und die Autorin Naomi Ryland hat geschrieben, dass, nachdem sie den Artikel zum Zebra-Manifest gelesen hat, konnte sie das erste Mal wieder so richtig aufatmen. Sie hat geschrieben, It was both comforting and liberating to discover that there were others out there who thought along the same lines as we did sie hat gesagt dass ja es war so schön auch zu lesen und zu erkennen dass es ganz ganz viele leute gibt die gleichermaßen denken wie sie und genauso ging es mir auch es ist wunderschön auch zu sehen und zu lesen und zu hören dass es möglich ist ein profitables weltverbesserndes unternehmen unter eigenen Bedingungen aufzubauen. Ich meine, ich wusste das schon vorher und es gibt dutzende Beispiele, aber trotzdem dominiert immer noch diese vorherrschende Meinung, ähm, Wachstum über alles zu stellen und ähm, sich diesem kapitalistischen System, das auf Ausbeutung ähm, und Imbalance der Welt basiert, ähm, sich dem anzupassen. Und deswegen ist es einfach wunderschön, diese Dinge auch zu lesen und da auch wieder eine Bestätigung zu bekommen, dass es möglich ist, ja so ein Unternehmen unter eigenen Bedingungen aufzubauen. Und diese Kraft und Bestätigung schenkt das Zebra-Manifest und auf jeden Fall auch das Buch Starting a Revolution. So, kommen wir kurz zurück zum Wachstum. Also sich über, über das Wachstum im Klaren zu sein und zu verstehen, warum man wachsen will, ist einfach Schritt Nummer eins. Und wenn man sich dafür entschieden hat, zu wachsen, ähm, weil es einfach gut für die Firma ist, für das Unternehmen, für das Team, für die Welt oder für dich selbst, dann gibt es noch immer ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, wie man wachsen kann. Und das müssen nicht immer die klassischen ähm, Wege sein. Und ja, am Ende muss Wachstum Freude machen. Das war auch so ein cooles Statement aus dem Buch. Es muss, es muss einfach Freude machen. Ähm, und das Schönste für mich, dass, dass dieses Buch mir geschenkt hat, ist Hoffnung. Und Hoffnung, ja, dass eine andere, bessere Wirtschaftswelt möglich ist, weg von Ausbeute und ego Machtverhalten, von Kapitalismus und Umweltzerstörung. Und ja, und da, dass man dabei einfach noch erfolgreich sein kann. Du kannst ein profitables Business aufbauen und damit einen sozialen, ökonomischen oder ökologischen Wert schaffen. Es ist nicht naiv, es ist einfach ja, revolutionär und so wie alle alle, Revolutzer alle und Revolutionaries und ähm, ja, Revolutionen hat man sie am Anfang einfach nicht ernst genommen und hat sie als naiv abgetan, aber ja, dieses Buch belehrt uns eines Besseren und wenn du Ideale und Werte hast, die dir unglaublich wichtig sind, wenn du den Wunsch hast, die Welt nachhaltig zu verbessern, einen Unterschied zu machen, und ähm, ja, etwas bewirken möchtest und zudem noch erfolgreich sein möchtest unter deinen eigenen Bedingungen, dann kann ich dir das Buch nur empfehlen. Ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen. Er schenkt Hoffnung und zeigt, dass wenn du eine idealistische Vorstellung von der Welt hast und von deinem Unternehmen hast, was du damit schaffen möchtest, dass du in keinster Weise naiv bist, sondern einfach nur verstanden hast, dass das System, das vorherrschend ist, einfach uns nicht dienlich ist, dass es kaputt ist und dass wir es ändern müssen, bevor es uns ändert. Genau. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, aber super cool, die deutsche Version wird ab August 2020 erhältlich sein. Man kann es jetzt schon vorbestellen, alle Links sind in den Shownotes und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.